1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И прежде чем я вам представлю моих сегодняшних гостей и озвучу тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Центр семейной стоматологии «Виола». Ну а теперь переходим непосредственно к программе. Ее тема сегодня звучит так – перевозка животных, какие правила. Поможет мне разобраться в этом директор департамента сервиса и рекламы авиакомпании «Нордстар» Ирина Воробьева. Здравствуйте. Добрый день. И начальник Енисейского филиала по пассажирской компании, Евгений Иллюстратов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Ну, мы не случайно подняли эту тему, потому что все, наверное, слышали о том, что произошло вот такое вот ЧП, назову это так, в Москве, в Шереметьево, вода пассажир перевозил трех котов, и выяснилось, что в процессе перевозки, транспортировки два животных погибло. Один получил обморожение, и, в общем, скандал разгорелся нешуточно, и люди флешмоб даже организовали, картинки по сети распространили «Я не чемодан», да? когда были животные на них с надписью «Я не чемодан». Ну, в общем, часто ли вообще, сразу к нашим гостям я... Обращаюсь. у нас стали перевозить животных. Чаще это стало со временем. Вот насколько я помню, в самолетах раньше, очень редко встречала вообще в аэропорту где-то животных, когда давно летали. Сейчас это все с каждым годом у нас активнее происходит?
2: Вы знаете, животных в самолетах перевозят на наших рейсах сейчас очень много. Мне сложно сказать, увеличилось ли их количество со временем, потому что, на самом деле, вот сколько я помню за 11 лет существования авиакомпании, мы практически на каждом рейсе перевозили животные. Возможно, это связано с нашей спецификой, с нашей географией полетов, потому что летаем мы на Рильск, на Севера, а, как правило, авиация ⁇ это единственный вид транспорта в эти населенные пункты. Возможно, именно поэтому животных перевозят так много, потому что иначе другим способом их просто никак не перевести в эти города. Но сейчас на данный момент могу сказать, что животных перевозим очень часто, очень много. Разнообразных и, собственно, вот буквально совсем недавно даже увеличили норму провозки животных на одном рейсе Как раз для того, чтобы перевести всех хвостатых, усатых пассажиров
1: Полосатых Мы еще конкретно вернемся о том, кого все-таки красноярцы перевозят а Евгений, а вот как с ЖД-транспортом? Транспортируют животных в поездах чаще или, или все-таки у вас менее строго все с этим?
0: Ну, на самом деле тоже почти что в каждом поезде осуществляется перевозка животных домашних. Сравнить, как это было, скажем, какое-то время назад сложно, но сейчас все упорядочено, можно сказать, узаконено с оформлением установлен порядком перевозим почти в каждом поезде. Пользуется достаточно популярная эта услуга.
1: Ну, а вот давайте теперь немножечко поговорим о том, как правильно перевозить. Я так понимаю, что набор
2: документов примерно одинаковый, да? Везде должны быть вед справки. Все верно? Если говорить об авиации, то сейчас для того, чтобы перевести животное, ну, помимо подтверждения, которое необходимо получить от авиакомпании, с собой необходимо иметь ветпаспорт международного образца, в котором будут прописаны все прививки, которые необходимы животные согласно его возрасту. А, Евгений?
0: Ну, тоже аналогично, без справки оформить не получится. Ну, то есть, перевозку.
1: изначально вообще нужно учитывать хозяевам, что нужно побывать у ветеринара, там все получить, оформить соответствующим образом. Ну, а в дальнейшем требования какие-то? Вот авиакомпания разрешила, справка получена, что дальше делать? Ну,
2: давайте еще раз тогда сначала, mm -hmm. потому что вопрос действительно важный. А, для того, чтобы перевести животное, пассажиру при покупке билета необходимо заявить в авиакомпанию о своем желании путешествовать с питомцем и получить от авиакомпании подтверждение можно сделать вместе с покупкой билета, если вы оформляете билет где-нибудь в билетном агентстве. Если вы оформляете билет э, онлайн на сайте, то вам необходимо обратиться в контактный центр, либо по телефону, либо по, через форму обратной связи. С вами свяжутся и также подтвердят перевозку животного. Сделано это для того, чтобы как раз не прийти в аэропорт и случайным образом не обнаружить, что э, определенное количество животных на рейсе уже зарегистрировано, и ваш питомец уже не может быть перевезен на рейсе. После того, как у вас э, имеется согласование от авиакомпании, вам необходимо удостовериться, что у вас есть э, переноска, клетка, э, контейнер, опять же, установленного образца для того, чтобы животное могло путешествовать в комфорте и безопасности. Это зависит в первую очередь от э, размеров животного и от того, где вы собираетесь его перевозить в салоне, либо в багаже. Но, как правило, это должна быть э, клетка, в которой животное может встать в полный рост, э, обернуться вокруг своей оси. Она должна плотно запираться, э, у нее должно быть влагонепроницаемое дно, и она должна быть покрыта абсорбирующим материалом. В принципе, думаю, достаточно общие правила и для железной дороги, и для авиакомпании. Все верно. Все Или? верно,
0: да. Единственное, что дополню: у нас возможна перевозка как а, с пассажиром вместе в виде ручной клади и, и с сопровождением. Также можем оказывать сейчас услугу перевозки, перевозки животных без пассажира, без сопровождения. А, тоже установлен порядком, заблаговременно, за сутки подается заявка желающим. Ну и точно так же с предоставлением всех документов, требования примерно такие же, переноска, коробка по сумме измерений, чтобы было не превышало 180 сантиметров, чтобы также можно было и в лежачем положении животное быть, и в стоя помещаться, и также на 360 градусов вокруг своей оси проворачиваться.
1: Без пассажира это значит, грубо говоря, я пришла, посадила своего питомца, отдала проводнику и ушла. А его в другом, в точке назначения, да да куда, билет получается, Питомцы питомца встретили. Все
0: правильно, именно так.
1: Мне кажется, это еще и сервис такой замечательный. 219 11, 10, телефон прямого эфира, радиослушатели могут присоединяться к нашей беседине Сегодня спрашиваем, как вы перевозите своих животных, и были ли у вас вообще какие-то проблемы? Ну, истории, конечно же, ваши, как прошла, прошла, прошел путь, все это обязательно выслушаем.
2: Теперь билеты обязательно нужно покупать на животных? Вообще оплата проезда
1: же существует. Давайте затронем тоже этот вопрос. Билет чтобы...
2: обязательно нужно купить на хозяина. На животное билет не оформляется, а животное путешествует в качестве багажа, как бы это ни звучало, даже если оно путешествует в салоне, а оплачивается перевозка животного сверху, оплачивается она в аэропорту, исходя из фактического веса животного вместе с клеткой либо контейнером для перевозки.
1: Ну, то есть, получается, грубо говоря, давайте так, вот багаж все-таки это отдельно, да, там 20 килограммов положенных,
2: да, а вот животное это будет сверху все равно Да, 20, 20 килограмм багажа, чемодан весом 20 килограмм вы можете провести, безусловно, отдельно, если это включено в ваш тариф, животное в эту норму не, не входит. Оно оплачивается отдельно. Как и на ЖД в транспорте?
1: Тоже билетик покупаем?
0: Обязательно покупаем билетик. Значит, можно перевозить одним багажным местом не более двух животных. На один билет можно оформить три багажных места. То есть, в принципе, например, шесть щенков маленьких может перевести один пассажир. Но только в трех клетках отдельно, чтобы все требования были соблюдены. Оформление будет обязательно со сбором. Ну, заблаговременно, если ты провозишь сам и везешь, не надо покупать Можно приобрести вместе с билетом Либо если вагон а, доступный для перевозки животных У нас, к сожалению, не во всех вагонах допускается перевозка животных Но если вагон допускает, и ты сначала приобрел билет, а потом подумал, что ну, хочешь еще с собой кого-то взять То можно докупить позднее, не обязательно это делать сразу Но до отправления поезда а если же оформление осуществляется перевозки без сопровождающего, просто отправлением груза багажом, то требования примерно такие же, но за сутки нужно подать заявку, установленным порядком, все оформить. Но также взимается сбор еще больше.
1: Ну, смотрите, тут у меня сразу такой вопрос. Шесть щенков, даже если они в трех клетках, я вот просто представляю, писк-виск, ла и все прочее и тому подобное, остальные-то пассажиры должны будут терпеть этот дискомфорт? Как вообще вот это происходит разруливание ситуации, чтобы все были довольны?
0: К сожалению, действительно, такие ситуации возникают. Действительно, никуда не денешься от писка, визга, особенно если это маленькие животные. Ну, приходится, во-первых, и успокаивать, и кормить животные в том числе. А корм – это обязательно требование, чтобы отправитель принес и отдал в дорогу в том числе вода и корм. Жалобы поступают. Для этого у нас есть персонал, специально для этого подготовленный, квалифицированный, который урегулирует любую ситуацию.
1: Как на борту самолета. Тут детей-то не все переносят, да, постоянно жалуются, возмущаются, что дети кричат. Когда животных везут? Были какие-то вот такие вот моменты скандальные?
2: Я, на самом деле, летаю очень часто и неоднократно сама была свидетелем перевозки животных буквально на соседнем кресле рядом со мной. А сама никогда не была свидетелем того, чтобы пассажиры выражали недовольство тем, что где-нибудь рядом с ними впереди и сзади летит вот этот пушистый комочек, который там, да, может мяукнуть, пискнуть, еще что-то. Но, в принципе, это вызывает у всех только умиление. Возможно, это вызвано тем, что в салоне переводятся, как правило, либо небольшие животные, либо действительно котята и щенки, которые, в принципе, большого какого-то шума еще не могут создать. Но, кстати, до какого размера, сколько килограммов животных можно взять с собой на борт самолета? В салон с собой можно взять животное, если его вес вместе с клеткой не превышает 8 килограмм. Как правило, клетки сейчас для таких перевозок, где вот пластиковые, они не очень тяжелые, соответственно, ну, остальное будет зависеть от веса самого животного. Безусловно, бывает, что животное укладывается в габариты по весу, но оно может быть достаточно крупным, и ему будет просто некомфортно в этой клетке, потому что у нее размеры тоже должны быть очень четко стандартизированы, а основной параметр не превышает 20 сантиметров в высоте – это этот размер Нужен для того, чтобы клетка могла безопасно Разместиться по спереди стоящим сиденьям Потому что все-таки это ручная кладь И требования к размещению у нее такие же, как у ручной клади Поэтому здесь хозяин должен сам определить Насколько его животному Будет комфортно, удобно в течение всего полета находиться в клетке. И если животное все-таки очень крупное, то, возможно, ему будет удобнее в клетке побольше путешествовать в багаже. 219 1110
1: телефон прямого эфира. Радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы, которые касаются перевоза животных, ну или рассказывайте свои истории, были ли у вас такие случаи. Я вот, если честно, никогда в жизни сама животное не перевозила. Мне проще его где-то попросить знакомых, чтобы оно было в Красноярске, да, дождалось меня из-за отпуска или там из какого-то путешествия. Но кто-то очень так привязан и возит с собой, а может дела какие-то, не знаю, там в новую семью, да, хотели бы от, отдать. Но о, хорошо, во время путешествия, допустим, в салоне самолета или в вагоне, вообще животное можно доставать из этой переноски?
2: Согласно правилам перевозки животного в салоне авиакомпании, животное должно, в салоне самолета животное должно находиться в клетке в течение всего полета. Это прежде всего вызвано также правилами безопасности как окружающих пассажиров, так и самого животного, потому что животное может там разволноваться, может повести себя непривычным образом, если особенно первый раз летает. Поэтому для безопасности всех, и самого животного в том числе, оно должно находиться в клетке.
1: То есть в самолете категорически запрещено? В
2: самолете запрещено открывать клетку, ну только если там не, не дать какую-то там водичку животному, угу. еще что-то. То есть брать его к себе на колени, а доставать на соседнее кресло это запрещено. Как быть
1: вагон
0: в вагоне тоже, вот то, что мы разговаривали уже про мелких животных, точно так же должны ехать обязательно в закрытой клетке, потому что должна быть обеспечена безопасность как всех пассажиров, так и персонала. Не должно быть никаких возможностей быть предоставленным там, или угрозы жизни, здоровью пассажиров или имущества. Но это вот мы говорим про мелкие. Крупные животные тоже возможно перевозить, возможно перевозить в вагоне. Собак, поводырей, служебных Либо просто крупных пород Просто хозяин тогда должен будет выкупить купе целиком Приобретает билет на себя Приобретает остальные места в купе Выкупает и провозит там же животных Тогда животное, конечно, находится не в клетке Но должно быть обязательно Животное находиться в наморднике И обязательно с поводком на привязи Чтобы не было каких-то побегов
1: ну, если в самолете мы, значит, летим, ну, там, 7 часов, 8, ну, я думаю, что дальше, наверное, животное нет смысла перевзять, то в поезде-то мы можем сутками куда-то добираться. Как быть с прогулками? Я так понимаю, мы останавливаемся на перроне, чтобы везти собаку на перрон гулять, какие-то места специальные организованы для этого?
0: Пути места специальные пока еще не организованы, но, конечно, пассажиры все равно, кто везет, вот, перевозят крупных собак, например, они, конечно, выходят прогуляться, проветриться, но обязательно, еще раз повторюсь, с поводком и в наморнике, чтобы не было никакой угрозы пассажирам остальным и персоналу.
1: Ну, я так понимаю, что и убирать за собак это тоже тогда нужно, если погуляли уже конечно, на первом.
0: 219
1: 11 10, сорвался звонок, 219-11-10 дозвонивайте, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Ну, а вообще были ли такие случаи на вашей памяти, чтобы жаловались остальные пассажиры?
2: Ирина. Я еще раз повторю, что ни, ни сама никогда не была свидетелем, не слышала, ну, в адрес авиакомпании никогда не поступали жалобы от пассажиров, которые летят без животных, в адрес тех пассажиров, которые путешествуют с домашними питомцами.
1: Ну, а такое было, что там у меня аллергия, пересадите меня от этого, значит
2: пассажира усатого, полосатого куда-нибудь в другой конец салона? Ну, на самом деле, конечно, людей много, все люди разные, и, может быть, дело не только в аллергии. Бывают люди, которые, ну, там, боятся собак, например, неважно, какого она размера. А, безусловно, в в билете таких данных не содержится, поэтому если вдруг случается такое, что на соседнем кресле с вами находится пассажир с домашним животным, а вы по каким-то причинам не хотели бы путешествовать 4 часа рядом с кошечкой или собачкой, нужно обратиться к бортпроводнику. Бортпроводник обязательно приложит все усилия для того, чтобы поменять местами пассажиров. Я вас уверяю, что найдутся те, кто сочтут за удовольствие, полететь рядом с вот этим пушистым комочком. В поездах с этим попроще или, наоборот, посложнее? Но ну, в одном
1: купе вот собрались со щенками, а вот не устраивает меня.
0: Ну, в купе, во-первых, можно проезжать, да, если будут недовольства какие-то, то действительно может подключиться поездная бригада для урегулирования вопроса пересадки, еще что-то можно сделать, но у нас основное требование, у нас не во всех вагонах можно у -у -у. осуществлять перевозку, у нас... На момент приобретения билета пассажиру уже, если в кассе Или если посредством интернета везде выставляются спектограммы, Везде информация открыта, что вагон этот предназначен именно для перевозки животных И человек, приобретая билет, уже понимает, что у него соседство такое может быть Либо наоборот, если человеку нужно перевести животное Но смотрит и вагонов доступных, и мест свободных в этих вагонах а в которых разрешена перевозка животных Нет, то он билет, соответственно, не приобретет На животных
1: а, То есть не получится, дай ему ждать другой поезд да, Смотреть, какой-то другой Да, Другие варианты, варианты, другие
0: маршруты, другие поезда угу.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся Информация с дорог города, небольшая реклама Затем продолжим наш разговор Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе Центр семейной стоматологии «Виола»
0: Красноярск главный Консультации по любым вопросам Бесплатно Bierzewia
1: возвращаемся в студию программы без обеда напоминаю что сегодня у микрофона наталья бондаренко в гостях у меня директор департамента сервиса и рекламы авиакомпании «Нордстар» ирина воробьева и начальник енисейского филиала федеральной пассажирской компании евгений Иллистратов. еще раз здравствуйте мы обсуждаем перевозку животных какие правила существуют в авиатранспорте и на жд Ну и 219 1110 телефон прямого эфира радиослушатели вы можете дозваниваться и задавать свои вопросы ну и конечно же делиться вашим опытом как перевозили животных может есть у вас какие-то истории, которые помогут другим красноярцам, радиослушателям ну, взять себе на заметку. Мы в первой части программы уже поговорили о том, что очень много животных перевозят. И, кстати, вот Ирина сказала, что теперь увеличено да, количество мест для пассажиров животными. 12 да, теперь можно перевозить в одном, на одном рейсе.
2: А, да, в авиакомпании Nordstar да, 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 я да, да. говорю, что это важно, потому что в разных авиакомпаниях правила могут отличаться. В нашей авиакомпании в салоне самолета Boeing 737-800 можно перевозить до 12 животных, а в салоне самолета «АТР-42500» 42 500 это региональный самолет небольшой, там количество поменьше, не более четырех животных в салоне и одно в багаже.
1: А Вот с чем связано увеличение? Почему до
2: 12 решили? Так пользуется популярностью эта услуга? Услуга действительно пользуется популярностью. Особенно в преддверии летнего сезона, когда отпуска? Да, сезон отпусков начинается а, а если говорить о нашей географии полетов, то на северах отпуска длинные И, как правило, пассажиры вылетают на два месяца, везут с собой не, не только очень много багажа, но и всех своих домашних животных Ну а в поездах, я вот сейчас радиослушателей
1: попрошу чуть-чуть подождать да, в, по в поездах есть специальные вагоны, которые отмечены, но не в каждом, да, они поезде есть?
0: Не в, в каждом поезде есть каждом вагоны, доступные для перевозки животных или птиц, но не в каждом вагоне можно.
1: Uh -huh. То есть количество мест тоже ограничено и регламентировано. Двести девятнадцать 11 десять. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Эльвира. У вас вопрос? А, я бы, да, я бы хотела а, такой момент уточнить. Если я путешествую с животным, могу ли я, допустим, в клетки... Ну, и взять, взять с собой геническую пеленку, унести его в туалет, чтобы там животное как-то справилось с своими проблемами, потому что иногда же семь часов э, длится полет, как вот с этим быть. Uh
1: -huh. Спасибо большое за вопрос, но ну, вот про поезда мы уже говорили, в самолетах можно так будет
2: сделать? Если есть такая необходимость, то в горизонтальном полете можно пройти с клеткой в туалетную комнату, там может быть там, поменять абсорбирующий материал, но только в горизонтальном полете, не на взлете, не на посадке. На взлете и на посадке клетка с животным должна быть расположена под стоящим креслом, перед креслом пассажира. Mm -hmm. То есть
1: даже во время взлета и посадки на руках клетку держать нельзя?
2: А, нет, клетку mm -hmm. на руках нельзя держать в любом случае, mm -hmm. даже в горизонтальном полете она всегда должна быть расположена под стоящим креслом, ну, за исключением каких-то вот таких редких, недолгих mm -hmm. случаев. Mm
1: -hmm. Ну, о, спасибо большое за ответ. Ну, о, 219 1110 телефон прямого эфира. А теперь о, мне бы хотелось о, вот такой вопрос задать. Вообще были какие-то, ну, кошки, собаки, понятно, какие-то неожиданных животных перевозили, необычных? Евгений, у вас mm -hmm. были такие случаи? Звонят вот вам, допустим, ваши подчиненные, которые билеты оформляют, и говорят, не знаю, там, «Змею перевезем».
0: А, бывают, да, такие случаи, перевозят и змей, если они э, правильно значит, подготовлены к перевозке, обязательно аквариум, либо террариум, который в коробке, чтобы был исключен доступ, чтобы не выползла эта змея, перевозят и лис, перевозят и... Маленьких различных и декоративных ежей, например, ну, различных животных вывозят
1: И то есть у каждого есть свой перечень документов, да, которые где-то на сайте, можно посмотреть?
0: Да, на сайте «Российский желездорог есть представлена вся информация, там есть раздел о перевозке животных
2: Ирина, в самолете кого самого необычного везли? Мы на самом деле перевозили самых необычных животных Если говорить о небольших животных, которые могут путешествовать в салоне То стандартно это кошки, собаки, птицы, которыми никого, конечно, не удивишь В исключительных случаях по индивидуальным обращениям пассажиров Мы рассматриваем каждое обращение у нас было под перевозки хорьков. Одно время в Норильске была прям мода на этих животных, и очень много было заявок на перевозку хорьков. Перевозили шиншил, перевозили также ежей. Если говорить о животных, которые крупные, которых мы перевозили в грузовом отделении, два медведя есть в нашей истории. Одного мы год назад перевозили, он сейчас находится в зоопарке Роев ручей, перевозили из Норильска. Да, я буквально на прошлых выходных его видела. Прекрасный, игривый медвежонок. узнали его в и не с тем, что везли изначально ну, на самом деле подрос, но не сильно. А, перевозили мы также неоднократно в Норильск цирк. Среди необычных животных цирка были также медведи, были обезьяны, были питоны. Ну и, наверное, такая самая необычная наша перевозка – это две нерпы, которых мы также перевозили в Норильск в специальном контейнере без воды. Животные благополучно пережили этот полет, потом провели несколько месяцев в Норильске, всех очень радовали своими выступлениями. Но
1: когда на борту целый цирк, да,
2: какие-то особенные правила есть у бортпроводников, какие-то инструкции? Правила только в перевозке. Перевозки, потому что, например, когда мы перевозили медвежонка, несмотря на то, что он медвежонок, для него была специально сооружена специальная клетка, то есть ее не купишь в обычном зоомагазине, которая была супер прочная, которая имела необходимое отделение для того, чтобы обеспечивать приток кислорода в эту клетку, и, собственно, для этого медвежонка она была специально сделана под его габариты, и, собственно, в ней же он проделал весь свой путь от Норильска до Роевручья.
1: Ну, судя вот по последнему случаю, да, и люди за это больше всего сейчас переживают, если вдруг животное по габаритам не подходит для того, чтобы в салоне самолета да, перемещаться, а в багажном отсеке, неужели там так холодно? И вообще, вот расскажите про условия транспортировки.
2: В багажном отсеке самолета э, темпер... ну, не холодно. Давайте начнем mm -hmm. с того, что багажный отсек самолета отапливается. Это заблуждение о том, что, о том, что там минусовая температура. А в багажном отсеке самолета температура не опускается ниже плюс 15 градусов. То есть для животного это нормальная температура, при которой они могут комфортно путешествовать.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, беспокоиться не
2: за что, да? И вот какие-то случаи это скорее исключение, чем правило, да? Вот то, что произошло. Я, конечно, скажу сейчас, что беспокоиться не о чем, но это как сказать родителю, который отправляет первый раз ребенка одного, что вы тоже не переживаете. Конечно, каждый хозяин о своем животном будет беспокоиться, даже если он уже не первый, не второй, не пятый раз с ним путешествует. Но на самом деле в салоне самолета в багажном отсеке все условия для безопасной перевозки животного, они имеются.
1: Если вдруг, ну, там животное начало во время перелета, и оно в багажном отсеке волноваться и так далее, хозяин пустят к нему?
2: Ах. Попасть
1: в багажный тех самолет. Ну, невозможно. Невозможно, ну да. да, вот такие вот моменты. Не, То есть, тут уже и, и проверить его э, во время полета невозможно. Нет. Это будет никому, ни э, экипажу. Угу. То есть тут уже сразу. Готовьтесь к этому. И...
2: Нужно будет готовиться к тому, что на время полета, даже чуть больше, с учетом того, что животное нужно будет сдать чуть пораньше сотрудникам аэропорта, на время полета с животным нужно быть готовым расстаться и получить его уже по прилету.
1: Евгений, а как в поездах с этим? Если вот животное тоже отдельно едет, я так понимаю, в багажном в каком-то вагоне? Есть такой?
0: Багажных вагонов сейчас не перевозим, mm -hmm. а если перевозка осуществляется рядом, на, ну скажем, под сиденьем того места, которое, на котором проезжает владелец хозяин животного, то он едет вместе рядом при той же, ком... при той же температуре. То здесь все попроще, да. да.
1: И то, если вам нужно как то перевезти, я так понимаю, если боитесь в самолете оставлять в багажном отсеке настолько свое животное на такой долгий промежуток времени, то тогда поезд вам...
0: Багажное купе обычного вагона, оно тоже при тех же условиях, санитарно-гигиенических и температурных, что и сам вагон, все пассажиры.
1: Ну, смотрите, если я отправляю поездом животного одного, да, ну вот как мы уже говорили, есть такая услуга. Я могу созваниваться в пути, там, не знаю, с человеком, который ответственный за перевозку моего животного. Или Нет, здесь лучше не отвлекать Перевозка его.
0: подразумевает, что отдали, отдали да. а, а на станции встретил? назначения встретили да, и забрали, да, конечно.
1: Ну, то есть все, в пути я не тревожу
0: тех, кто едет рядом. На самом деле, конечно, телефоны проводников отправители берут, если им это нужно, но на, но на самом деле не подразумевается сопровождение какого-то информационного, подразумевается, что все-таки отдали а на станции назначение забрали. Все остальное уже только по собственной инициативе.
1: 219-1110, телефон прямого эфира. Радиослушатели, если у вас есть вопросы, звоните, значит, задавайте. Ну и, конечно же, если у вас были какие-то примеры, как вы перевозили своих питомцев, то рассказывайте о них. Ну, немножечко, конечно, о таких моментах мы тоже говорим. Страховка на животных есть, но в дороге случается всякое. Страхуется как-то вот, ну, багаж отдельно страхуется, пассажир страхуется. Страховка на животное, допустим, при авиакомпании, или здесь уже каждый владелец
2: сам пусть заботится? Но ну, мало ли что в пути. А здесь владельцу, если у него есть такое желание, стоит обратиться в страховую компанию, учитывая широкий пакет продуктов, которые сейчас предоставляют, не удивлюсь, если могут предоставить и такую страховку. Но это только через страховые компании.
1: Ну, то есть у авиакомпании как бы никаких таких нету нет моментов? да?
0: Мы э, взаимодействуем и работаем с несколькими страховыми компаниями. При оформлении билета на пассажира мы предлагаем страховку дополнительную и это осуществляем и это пользуется спросом конкретно багаж или животных конечно такой программы нет но если пассажир везет сам без сопровождения может себя застраховать хотя бы
1: ну опять же вот у, у железнодорожного транспорта есть отправляем
2: ну, одного значит животного в самолет такое возможно Самолет тоже возможно отправить животное без сопровождения. Оформить это можно через любого грузового агента. Соответственно, нужно будет привести животное в грузовую компанию, передать животное уже непосредственно по месту нахождения грузовой компании. И дальше отправлением и оформлением всей необходимой документации будет заниматься уже грузовая компания.
1: Угу. Ну, то есть в пассажирской ну, этом самолете не, по, не, по, не поедет?
2: А, нет. В случае, если животное отправляется без сопровождения, оно в любом в любом случае, полетит в багажном отсеке. Так, давайте еще все-таки радиослушателям
1: раз напомним, что перед тем, как вообще отправиться в какое-то путешествие, нужно подготовить ряд документов и быть готовым к тому, что это не просто так я захотел взять собачку, допустим, или кошечку и взял с собой. Это нужно все прививки, получается, чтобы ветеринар был
2: международный. Да, необходимо, метод. чтобы животное было, прежде всего, здоровое. Соответственно, если животное здоровое, то имеются все необходимые для его возраста прививки. И это должно быть зафиксировано в ветеринарном паспорте международного образца. Соответственно, вот этот ветеринарный паспорт нужно иметь с собой при перевозке животного. Ну и, соответственно, клетка Переноска, это все,
1: все габариты, все это есть на сайте авиакомпании. Можно зайти посмотреть и примерно у всех авиакомпаний, да, я так понимаю, одни и те же условия.
2: Требования к клеткам и переноскам для перевозки животных они примерно одинаковые авиакомпании, но тем не менее они могут отличаться, поэтому не то, что рекомендуется, это обязательное требование для хозяев, которые собираются перевозить животное. Зайти на сайте в раздел правил авиакомпании, найти соответствующий раздел, найти требования к клеткам к габаритам и убедиться, что та клетка, которую собираетесь использовать вы, соответствует этим правилам.
1: Ну и, соответственно, авиакомпанию тоже нужно предупредить в обязательном порядке, что животное с вами летит.
2: Авиакомпанию нужно не просто предупредить, а нужно получить подтверждение от авиакомпании, что ваше животное будет принято к перевозке. Это делается для того, чтобы при бронировании перевозки агенты проверили достаточно ли, ну, не превышена ли норма, скажем mm -hmm. так, перевозки животных на данном конкретном рейсе, и тогда вам будет... Направлено подтверждение.
1: И у меня тогда еще один вопрос возникает. Если не будет места, тогда только а срочно нужно отвести, ну не знаю, там болеть животное, нужно какому-нибудь ветеринару. Какие-то навстречу идете, как-то этот вопрос можно будет урегулировать или только другой рейс
2: ждать? Если возникает такая ситуация, что пассажир к нам обращается с вопросом, можно ли перевести животное, но на, на том рейсе, на который запрос составлен уже имеется, Максимальная норма животных, то мы предлагаем перевести животное в багажном отделении, если это самолет Boeing 737-800, если это самолет АТР, на котором у нас прямо четко фиксировано, в том числе в багаже норма провоза животных, мы можем предложить только подобрать любой э, ближ... ну, ближайший рейс, либо мы можем э, предложить пассажиру в случае отмены, если вдруг пассажир с животным, который mm -hmm. уже зарегистрирован, ну, не зарегистрирован, а который уже заявил перевозку по каким-то причинам, отменит перевозку. В тот, лист ожидания, тогда, да, лист ожидания. 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Добрый день, Николай.
1: У вас вопрос или история?
2: Да, столкнулся. Ну, и вопрос, наверное, основанный на личном опыте, столкнулся с такой ситуацией, что когда пришлось перевозить своего животного, это была кошка, и нам отказали в провозе э, животного в салоне, объясняя, что ранее был зарегистрирован пассажир, э, который э, собирался провести свое животное, это собаку в салоне, и что правилами авиапереводов запрещено провозить животных разных, я так скажем, ну, как назвать, типов, да, э, в салоне одновременно, насколько это верно. Mm -hmm. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. В нашей авиакомпании такого правила, запрещающего перевозку в салоне одновременно кошки, собаки и хомячка, условно говоря, не существует, но действительно есть авиакомпании, у которых четко регламентировано не только количество, но и виды животных. Могу сказать из личного опыта, например, одна известная авиакомпания разрешает в салоне самолета провозить только соколов. Вот, вот даже так. Ни кошечек, не собачек, а вот только соколов. Наверное, очень часто
1: возят их. Евгений, ну и что касается ЖД, буквально пару советов, чтобы у нее не было проблем с перевозками, на что обратить внимание?
0: Все требования мы можем рассказать при оформлении билета в пунктах продажи федеральной пассажирской компании, либо также все представлено на сайте, абсолютно все доступно, понятно и наглядно. Кроме того, если оформляется перевозка без сопровождающего, а только одного животного, то в момент подачи заявки мы выдаем памятку, в которой все представлено, также наглядно рассказано, и требования, и к самому животному, и к тому, в чем он поедет, как поедет, что должно быть. Все расписано.
1: Но если э, в самолет да, просто так зайцев не пронесешь, ни кошечку, ни собачку, да, в карманах их найдут, то в ЖД пытаются вообще так делать, в поезд пытаются пронести нелегалов.
0: Пытаются, на самом деле пытаются, но в зависимости от того, как долго путешествовать, во время долгого путешествия, конечно же, это будет все
1: выявлено. Все явно.
0: Да, и ну, поездная бригада будет требовать оформить установленным законодательством порядка.
1: Не, не высадит с поезда, не садят.
0: Если откажется оформлять пассажир животное свое, то будет вынужден да, выйти из Есть свободы. штраф? Да, конечно.
1: Спасибо большое. Ну, лучше, конечно же, с прививками, чтобы вам было безопасно и тем, кто рядом с вами, перевозить и все оформлять должным образом. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе были директор департамента сервиса и рекламы авиакомпании Nordstar Ирина Воробьева и начальник Енисейского филиала федеральной пассажирской компании. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра услышимся снова. Программа «Без обеда» выйдет в эфир в 13.10. Ну, а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Партнер программы «Беззавета» на этой неделе – Центр семейной стоматологии «Виола».